0: Ich sitze jetzt gerade auf der Finca, aber nicht alleine, sondern mit der lieben Linda Balz. Wir sitzen hier auf ihrer Terrasse am Apartment. Die Sonne geht gerade unter, vor uns ein Limettenbaum, um uns herum Berge und Weiden und die Pferde und man hört die Vögel wahrscheinlich. Und die liebe Linda ist gerade bei uns auf der Finca, weil sie netterweise auf die Finca aufpasst, während wir in Deutschland sind. Und ich freue mich, dass wir jetzt hier ganz persönlich sprechen können, weil ich Linda schon lange als Interviewgästin in meinem Podcast haben möchte. Herzlich willkommen, liebe Linda.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich auch, überhaupt hier zu sein und auf deiner Finca zum ersten Mal zu sein und auch auf dem Podcast.
0: Ja, und live im Podcast, weil die meisten sind ja immer Zoom-Interviews. Mhm. Und ich stelle jetzt erstmal die Linda ganz kurz aus meiner Sicht vor, wie immer, ich kenne Linda jetzt seit schon ein paar Jahren, ich glaube seit über vier Jahren. Ich habe sie kennengelernt über eine gemeinsame Freundin. Linda ist auch Pferdemensch, Pferdetrainerin. Sie macht Tierkommunikation und hat mir schon ganz, ganz oft mit meinen Pferden und auch mit mir selbst geholfen, mit Kommunikation, mit Energiearbeit. Also sie ist auch eine Coachin von mir, mit mir und meinen Pferden. Sie hat jetzt gerade ihre Tierphysio-Ausbildung fertig gemacht, steckt noch in, am Ende ihrer Tierheilpraktikerinnen-Ausbildung und hat einfach ganz viele Talente und ein ganz feines Gespür für Energien, für Menschen und hat schon sehr, sehr vielen Tieren und Menschen geholfen und ist einfach eine sehr gute Freundin geworden in den letzten Jahren. Und Linda hat mit mir zusammen auch das erste Humana-Retreat gemacht, letzten Oktober auf der Finca Veganer, deswegen kennt, kennen die einen oder anderen von euch sie vielleicht auch. Und mit mir so ein bisschen diesen Start in die Richtung Retreats auch gemacht.
1: Habe ich dich gut vorgestellt? Ja, sehr gut. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, ich bin sehr zufrieden. Ich bin sehr beeindruckt, weil ich mich selber wahrscheinlich nicht so gut vorstellen könnte. Also <lacht> ich muss eher von dir lernen noch. <lacht> nee, sehr
0: treffend. Ja, und bei dir ist es sehr spannend. Du bist ja noch sehr jung. Wie alt bist du eigentlich? Anfang 20? Jetzt 23. 23, genau. sehr jung. Hast schon einige Ausbildungen gemacht. Hast eigentlich irgendwie auch schon so deine Selbstständigkeit Du ähm, bist auch schon sehr gefestigt, so, ja, du weißt viel über die Spiritualität, du hast schon viel gelesen, aber du hast auch einfach so ein Talent in dir drin. Wo, wo ist das her? Also dass du zum Beispiel Tierkommunikation so selbstbewusst machst, da hast du ja keine Ausbildung gemacht oder dass du so Energien lesen kannst. Ähm, woher hast du dieses Talent? Also Kommt das schon aus der Kindheit? oder? Mhm.
1: Also ich glaube, es ist so ein bisschen vielseitig. Also ich glaube, ich bringe das so natürlicherweise als meine Person wahrscheinlich mit. Also dass es so einfach mein naturell ist, dass ich sehr empfangend und auch durchlässig bin und sehr ja, auch einfach sensibel und viel einfach wahrnehmen kann und spüren kann. Und ähm, ich glaube aber schon, dass es so mich durch meine Kindheit und jetzt auch so das Erwachsenenleben oder Erwachsenwerden mein ganzes Leben lang mich geprägt hat, dadurch, dass ich ständig mit Pferden umgeben war. Mhm. Ähm, weil ich echt, also an meine, meinem fünften Lebenstag war ich quasi schon im Stall und schon, äh, durch schon Pferdeluft schnuppern. Und ich glaube, allein, weil man halt immer mit so sensiblen Wesen umgeben ist, dann lernt man das und man lernt, dass sie einspiegeln und das wahrnehmen, wie man sich selber fühlt und dass ich dann auch gelernt habe wahrzunehmen, wie die sich fühlen und ich denke aber auch, dass ich gerade durch meine Mama zum Beispiel eine ganz gute Basis mitgekriegt habe, weil sie das auch immer gefördert hat und das unterstützt hat und da einfach der Raum da war, aber ich denke so als drittes war es auf jeden Fall der wichtigste Faktor, mein eigenes Pferd, der Eides, weil durch den habe ich das erst so bewusst gelernt also davor war das glaube ich einfach da oder war so meine Persönlichkeit aber da durfte ich das so ein bisschen mehr lernen, wie ich das in der Praxis einsetzen und umsetzen kann. Und da kam ich auch überhaupt zu diesem Begriff, quasi Tierkommunikation oder auch durch die Lena. Weil davor habe ich das halt einfach gemacht, weil ich dachte, es ist total normal, dieses Gespür <lacht> zu haben. es ist total normal. <lacht> Mit seinem Pferd zu reden. Genau, <lacht> und zu spüren, wie es dem Pferd geht, was er heute machen will, wenn es ihm nicht so gut geht. Und auch bei Menschen natürlich. Und da habe ich dann gemerkt, okay, irgendwie ist es so ein spezieller Bereich. Und es gibt Menschen, die können das ähm, vielleicht ein bisschen besser und vielleicht haben weniger einen Zugang dazu, andere. Und ja, da konnte ich das auf jeden Fall nochmal viel weiter ausbauen, auch auf andere Pferde und dann durch eine Ausbildung auch auf Menschen. Also es war ja bei dir wirklich so, dass Eides, der so, so ein besonderes Pferd war, ich durfte ihn ja Gott sei
0: Dank noch kennenlernen, mhm. dir das so ein bisschen erklärt hat oder beigebracht hat. Also es ist in meiner Erinnerung fast schon so, als hätte er dich im Stall angesprochen mhm. und gesagt, ich weiß, dass du mich hörst, so mhm. ungefähr. Was ich so spannend finde. Mhm.
1: Ja, ich glaube, also da habe ich auch mittlerweile mehrere Begegnungen, wo man, auch jetzt zum Beispiel mit deinem Sohn Leon oder auch mit den Kindern, ähm, wo man einfach plötzlich spürt, okay, jemand, der nicht meine Sprache spricht und mit dem ich mich jetzt nicht ganz normal wie wir jetzt verbal austauschen kann, ähm, der versteht mich. Oder selbst wenn wir uns verbal austauschen können, der nimmt mich irgendwie auf einer tieferen Ebene oder auch emotional einfach wahr. Und da hat er mir auf jeden Fall so die, die Türen geöffnet und ähm, ja, mir auch ein bisschen mehr beigebracht, wie ich das gezielter da auch einsetzen kann, dass es nicht nur so zufällig ist, sondern wie ich das auch so als, als Fähigkeit ausbauen kann. Mhm. Und kannst du mal ähm, uns da so ein bisschen Einblick
0: geben, worüber du dann mit deinem Pferd, mit all das gesprochen mhm. hast im Alltag mhm. und wie sich
1: das auch verändert hat über die Jahre? Mhm. Also erstmal ist es vielleicht auch interessant zu wissen, wenn man da jetzt nicht so den Kontaktpunkt dazu hat, dass es nicht Sprechen mit Tieren ist, wie so ein komplett normales Gespräch, wie wir es jetzt führen, sondern es fängt wirklich schon ganz fein an, wie es wahrscheinlich jeder kennt, dass man einfach so ein bisschen das Gespür hat, wie es dem Gegenüber gerade geht. Also ich finde, das ist schon sehr basic, aber schon der Anfang von Tierkommunikation und allein das kann man halt schon mit einbringen, wenn es zum Beispiel um Entscheidungen geht. Also wenn ich jetzt in den Stall komme und sich vielleicht Reiten gut anfühlt, aber vielleicht reiten in der Halle nicht so oder reiten, äh, ausreiten besser oder heute überhaupt gar nicht reiten, sondern vielleicht so oder so oder so. Und ich finde, das ist schon so was Praktisches, wo eigentlich jeder äh, seine eigene Wahrnehmung oder sein Bauchgefühl auch schon schulen kann, ähm, was jetzt das Pferd angeht. Aber das geht natürlich viel tiefer und auch noch viel weiter, dass man das... Ähm, ausweiten kann in Richtung zum Beispiel auch äh, Traumabewältigung, was jetzt so die emotionale Verarbeitung auch von den Pferden angeht. Ähm, oder natürlich auch, was so ein bisschen geistiger ist, quasi alle anderen Themen. Also es hat wirklich keine Grenzen. Und es deckt aber so die, diese ganze Bandbreite ab von absolut basic, was machen wir heute, zu irgendwas ist so ein bisschen eine Verstimmung da, zu zum Beispiel, was ich ja auch viel dann mit meinem Pferd, also mit dem Eides gemacht habe, diese Sterbebegleitung. Also dieser ganze Prozess von, okay, ich bin jetzt Pferd, ich bin jetzt hier auf der Erde, und ich weiß aber, dieses Leben geht bald zu Ende und wie kann ich mich darauf vorbereiten, wenn ich auf einmal was anderes bin und der Körper dann quasi übrig bleibt. Mhm.
0: So, so krass, da kriege ich so Gänsehaut immer noch. Mhm. So stark auch einfach, was du dadurch schon alles erlebt hast und ja auch vielen anderen Pferden und Tieren mit deiner Arbeit hilfst. Und ähm, das Thema Bauchgefühl und Tierkommunikation, das ähm, würde ich dann würd ich auch so beschreiben, weil ich auch glaube, ja, jeder Pferdemensch spürt doch, wenn er sein Pferd sehr gut kennt, ist es gerade ängstlich, was stört es gerade? Also ich sage dann auch ganz oft über mein Pferd, über Suerte, oh, das will er gerade nicht oder oh, er will gerade unbedingt das und das. Und für mich ist es so klar, aber von außen wäre es vielleicht gar nicht so sichtbar, mhm. woher weißt du jetzt, dass er jetzt genau das will oder mhm. dass er weggeht, weil ihn dies und jenes stört. Mhm. Ähm, da denke ich auch immer, das weiß man doch einfach intuitiv. <lacht> Und warum, weil man, man, man öffnet sich ja, man öffnet ja auch sein Herz für Tiere mhm. und für Pferde und deswegen ist der Kanal ja auch offen, dass was zurückkommt, denke ich immer. Aber was passiert dann, dass ganz so viele Menschen da gar nicht so richtig dran glauben oder denken, sie können das nicht? Was mhm. passiert nach dem Bauchgefühl?
1: Mhm. Das ist eine gute Frage, weil ich auch glaube, dass viele Menschen davon auch noch nie was gehört haben, aber das einfach schon machen. Yeah. Also ich denke, dass viele, die da nicht so einen Kontaktpunkt dazu haben ähm, oder vielleicht mal was mitgekriegt haben und denken, hey, was ist denn das für ein esoterischer Scheiß? Und da muss mhm. man ja auch dran glauben, dass es funktioniert und so. Ähm, dass man da vielleicht eine zu abgefahrene Vorstellung hat. Und dass es wirklich aber halt schon anfängt, gerade finde ich halt, was ich beobachtet habe, Menschen, die mit Tieren zu tun haben oder Menschen, die mit anderen Menschen sich wirklich intensiv beschäftigen, ähm, dass die das automatisch schon machen und da braucht es dann vielleicht auch gar nicht mehr als einfach nur dem Gefühl folgen und ähm, das ausleben. Und ja, was passiert nach dem Bauchgefühl? Kann alles passieren. <lacht> also ich glaube dadurch, dass man einfach das mal zulässt und dem vielleicht auch seinen Empfindungen vertraut, auch wenn man Tierkommunikation vielleicht nicht gelernt hat, aber wie du sagst, du bist einfach eine Pferdebesitzerin, die achtsam mit deinem Pferd umgeht, ähm, dann öffnest du ja den Raum und dann sagt letztendlich auch das Pferd, wie geht's weiter, was entwickelt sich daraus und das kann halt total individuell sein, also da kann ich jetzt gar nicht das irgendwie auf eine Sache beschränken. Und wie funktioniert Tierkommunikation?
0: Also was machst du da? Hörst du deine Stimme? Siehst du Bilder? Mhm. Für Leute, die das noch gar nicht gehört haben, für die das über die normale, ausgesprochene Sprache hinausgeht. Weil wir sprechen ja auch mit unserem Pferd und würden dann ja meinen, da kommt nichts zurück, weil Pferde können halt nicht sprechen.
1: Mhm. Ja, das kann natürlich total ähm, verschieden sein. Also natürlich hat man jetzt nicht unbedingt genauso ein Gespräch wie wir, ähm, und es ist auch von Mensch zu Mensch verschieden. Also bei mir geht es ganz, ganz viel ähm, quasi so über, über ein Bauchempfinden. Also manchmal kommt auch wirklich nur Ja oder Nein im Sinne von fühlt sich gut an oder fühlt sich schlecht an. Oder ich habe dann auf einmal so ein Körperbefinden, wo ich mich dann irgendwie bedrückt fühle oder total frei fühle oder halt irgendwie mir irgendwas wehtut oder ich ein bisschen verspannt bin oder... Sowas, also dass es quasi wirklich so über den Körper geht, dass du dann wahrnimmst und du spürst aber genau, okay, das ist jetzt nicht ich, das kommt jetzt nicht von mir, sondern das habe ich nur plötzlich, das tritt mal kurz auf und dann geht's es wieder. Ähm, oder was bei mir auch so mein Kanal ist, ist, dass ich fühle einfach sehr viel über die emotionale Ebene oder ich habe dann so ein Bild im Kopf, also wie wenn man sich so eine Vorstellung ausmalt, aber nur, dass ich nicht die Vorstellung mir selber ausmale, sondern dass die Idee kommt und die plötzlich da ist. Mhm. Und ich dann weiß, was der Daher weißt du, es ist nicht deine, weil sie so plötzlich da ist. Genau, genau. Also es ist nicht so, dass ich mir jetzt überlegt habe, wie, wie könnte ich, ich das mit meinem Kopf, mit meinem Verstand bewusst zusammenstellen, sondern auf einmal taucht es auf und ich denke so, hey, wo kommt das her? Mhm. Oder ähm, genau, und wo es dann auch so kommuniziert werden kann. Äh, manche hören natürlich auch eher was oder man hat dann plötzlich einen Klang äh, im Ohr oder so, aber das ist alles sehr viel subtiler. Also das ist nicht so. Ähm, wie jetzt bei uns, dass ich das wirklich akustisch über mein Ohr von dir jetzt höre, deine Stimme. Ähm, man ja, muss so feinfühliger mehr, mehr, sein. Genau, man muss feinfühliger sein, man muss sich ein bisschen mehr darauf einlassen und es ist ein bisschen mehr innerlich eigentlich, würde ich sagen.
0: Mhm. Ich glaube, bei vielen ist einfach das Problem, wenn wir sagen, wir setzen uns mal hin zu unserem Pferd und fühlen einfach, wie geht es dem gerade so. Dass halt genau wie beim Meditieren mhm. super schnell der Verstand anspringt und man dann nicht weiß, Denke ich mir das jetzt gerade selber aus? Oder kam da jetzt ein Bild oder ein Gefühl? Oder kam da jetzt wirklich irgendwas von meinem Pferd? Oder stelle ich mir das selbst so zusammen, so nach dem Motto, ja, ich denke, meinem Pferd geht es gerade so und so. Wie kann ich das trennen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und da ist auch, also die Lena und ich haben ja auch zusammen viel schon ähm, zur Tierkommunikation quasi Kurse und Seminare gegeben, wo dann quasi Leute auch, ganz frisch damit anfangen und dann als erstes, sobald die Wahrnehmung kommt, kommen natürlich auch direkt die Zweifel, so ist es jetzt wirklich so, habe ich mir das nur eingebildet oder so. Ähm, ich finde es gut, dass man da kritisch das hinterfragt und ich finde es auch ja, total wichtig, dass man das nicht alles sofort als bare Münze ähm, nimmt, weil, wie ich jetzt mal meine Ausbilderin, äh, Dr. Rosina Sonnenschmidt zitieren würde, die sagt immer, jede Wahrnehmung ist richtig, mhm. aber es kommt halt darauf an, was wir draus machen. Okay. Also nur, weil ich jetzt zum Beispiel ein Feuer sehe, heißt jetzt nicht, dass am nächsten Tag mein Haus abbrennt, sondern das muss man dann so schauen, okay, was mache ich da draus? Ähm, was bedeutet das vielleicht für mich ganz individuell? Und letztendlich, ähm, finde ich, kann dir niemand sagen, was jetzt quasi das Richtige oder das Falsche war, sondern alles, worauf ich selber dann wirklich vertrauen kann, ist meine Erfahrung. Mhm. Und deshalb bin ich so ein Freund davon, ist vielleicht auch mein Human Design, die Dreierlinie, <lacht>, dass ich ganz viel ausprobiere, ganz viel Erfahrung sammle und dann so ein bisschen Trial and Error äh, rausfinde, hat es funktioniert oder nicht. Und du bekommst, wenn du dem Ganzen so eine Chance gibst, bekommst du deine Bestätigungen vom Leben zurück. Mhm. Also du kriegst immer wieder dann Situationen, wo du echt selber das kaum glauben kannst und denkst, krass, ich habe das so wahrgenommen und dann war es wirklich so. Mhm. Also nicht nur dieses ich glaube daran, sondern es passiert irgendwie in der Situation, die du nicht hättest wissen können oder du empfängst eine Information von jemandem, die du dir nicht hättest einfach ausdenken können. Und mhm. es war dann echt so. Und dann ist dein Verstand bestätigt und mhm. lehnt sich auch mal zurück und lässt ja. sich auch mal machen. Genau, erstens das oder vor allem ist der Verstand erstmal total schockiert und wie außer <lacht> Gefecht gesetzt, dass man denkt, ey, ich glaube es mir gerade selber noch nicht. Genau. Und wenn ich erzähle, dass jemandem denkt, ey, die, die halten mich alle für total verrückt, aber du weißt dann, krass, es war halt echt so. Ja. Und dann wiederholt sich das, und irgendwann denkst du: Okay, vielleicht können wir uns nicht erklären, wie genau das funktioniert oder wie genau ich das jetzt wahrgenommen habe, aber irgendwie scheint es zu funktionieren.
0: Und das finde ich so einen spannenden Punkt, wenn du sagst, ja, dann können wir es uns aber danach nicht erklären. Es war eine krasse Erfahrung, schön berührend, das hat vielleicht auch was bewirkt, aber wir können es uns nicht erklären und stehen uns dann so ein bisschen selbst im Weg und zerdenken das Ewigkeiten. Mhm. Und manchmal, wenn jemand das dann so sagt, ja, aber das kann man nicht erklären oder so, denke ich mir einfach muss man denn auch immer alles erklären. Mhm. Mhm. Also dann denke ich so, schaut mal nach oben, schaut mal in den Himmel, schaut mal den Mond, die Sterne, die Sonne an und lass uns mal darüber bewusst werden, dass wir auf einem Planeten in einem riesigen Sonnensystem leben, über uns gefühlt ist nichts und ganz, ganz viel ist da aber doch noch, von dem wir keine Ahnung haben, was da ist. Mhm. Und ähm, wir, haben, wir, wir, wir haben hier eine Erdanziehungskraft, deswegen sind wir hier unten. Und wenn wir weiter oben wären, dann würden wir schweben. Also alleine sich das mal vor Augen zu führen, kann man das denn wirklich jemals rational mit seinem Verstand mhm. fassen? Auch in welchem Größenverhältnis wir zum Universum stehen? Mhm. Also wir sind da manchmal echt so ein bisschen mit Scheuklappen, ich finde, man guckt auch viel zu selten nach oben, mhm. man guckt einfach irgendwie den ganzen Tag um sich herum und eher mal nach unten und vor sich und vergisst total, wie viel da noch ist. Mhm. Und wenn man das mal so als Vergleichsbild nimmt und dann sowas wie Tierkommunikation sich an, anschaut, wie beschränkt ist dieses Denken, dass es nur die menschliche Sprache gibt und naja, die Pferde, die können halt schon irgendwie lieb oder böse gucken mhm. oder die Tiere... Aber mehr ist dann da auch nicht. Also wie beschränkt ist das eigentlich? Wieso halten wir Menschen uns dafür so, für so weitreichend und auch für jemanden, der sich immer alles erklären kann und der mhm. sich immer alles erklären muss, wenn doch offensichtlich, wenn du nach oben schaust, schon so, so viel mhm. mehr da ist, als wir sehen.
1: Ja. Ich finde auch immer so diesen Unterschied zwischen Wissen und Erfahrung. Mhm. Weil nehmen wir jetzt mal die, die Welt, quasi unseren Planeten, so auch die Wissenschaft ähm, oder wenn dir jemand quasi was erzählt über die Welt, dann kann es halt sein oder es kann halt auch irgendwie nicht sein. Also so dieses ganze Wissen, wenn ich dich jetzt irgendwie was frage, dann erzählst du mir quasi deine Sicht darauf drauf oder deine Vermutung, wie es sein könnte oder deine Erklärung, wie das alles dazu kam oder deine, deine Ansicht, dass es doch so und so ist oder deine Überzeugung. Und wie oft haben wir uns Menschen, äh, seit es uns gibt, uns einfach getäuscht in unserer Ansicht? Wir dachten, die Erde wäre einfach eine Scheibe oder wie mhm. auch immer. Und es kann halt sein, dass es so eine Zeit lang für uns total logisch erscheint und auf einmal wird es so wie so aktualisiert und dann merken wir, okay, wir haben jetzt irgendwie eine neue Erfahrung gemacht. Und oder irgendwann eine neue. kommt
0: raus, es ist doch eine Scheibe
1: Genau in 100 und Jahren. Genau, wer weiß. Also Und deshalb finde ich immer, dieses Wissen ist ähm, gut, weil es uns irgendwie Sicherheit gibt und wir wollen ja auch verstehen, das ist auch total wichtig, aber ich kann mich ganz oft nicht unbedingt darauf verlassen, weil im nächsten Moment kommt irgendwie was Neues raus und man merkt man, ach, es ist doch ganz anders, wie ich dachte. Mhm. Und deshalb glaube ich, ist es auf jeden Fall wichtig und hat so seinen Platz, aber immer mit diesem, mit diesem offenen Fenster quasi, dass es auch doch noch ganz anders sein könnte oder doch noch viel mehr, als wir uns erklären könnten. Genau. Und das finde ich halt wichtig, dass man da wirklich die Möglichkeit offen hält und nicht sagt, so ist es und nur so kann es sein, sondern ich nehme das jetzt gerade so wahr und ich glaube, es ist so und frage mich in zehn, Je in zehn Jahren nochmal und ähm, vielleicht habe ich dann eine ganz andere Auffassung, weil ich mehr Erfahrung gesammelt habe. Ja. Ich finde den Satz auch richtig stark mit jede Wahrnehmung ist richtig,
0: weil egal, was du jetzt in so einem Moment erleben würdest, mit einer Tierkommunikation zum Beispiel, ähm, es würde dir immer irgendwie irgendwas bringen. Mhm. Es wäre immer eine Erfahrung, die für dich gerade wichtig ist. Entweder eine, dass du merkst, du hängst total in deinem Verstand fest und kannst dich da gar nicht öffnen und, und kannst dadurch vielleicht in eine Entwicklung gehen, die jetzt gerade dran ist oder dass du eben voll die spannende Erfahrung machst, weil du dich öffnest und weil dann mhm. Bilder zurückkommen und du merkst, wow, ich bin in der Lage auch einfach mal meinen Verstand auszublenden und mal meinem Bauchgefühl zu vertrauen, weil das kannst du ja in den Alltag übernehmen. Mhm. Also ich merke auch jetzt, wo ich ein Kind habe, mit dem ich kommuniziere, der jetzt noch nicht komplett reden kann, das ist eigentlich relativ ähnlich als mit Pferden, ja, voll. wie mit Pferden. Ne? Also manchmal rede ich auch ähnlich mit den beiden, weil ich beiden quasi erkläre, was ich jetzt mache oder was mhm. mir wichtig ist oder warum ich jetzt nicht möchte, dass derjenige dies oder das macht. Ähm, und ich bekomme dann keinen ganzen Satz zurück. Mhm. Aber ich bekomme doch eine Reaktion. Also wenn ich dann zu meinem Pferd irgendwas sage, bitte bleib jetzt kurz stehen, das ist wichtig, dass deine Wunde gereinigt wird, ähm, das geht auch schnell vorbei. Ähm, dann habe ich das Gefühl, kann er sich darauf einlassen, mhm. als wenn ich einfach irgendwie sauer werde oder gar nichts sage und davon ausgehe, dass es schon okay ist, mhm. dass ich jetzt so über ihn bestimme. Und ich denke, das liegt wiederum daran, ich könnte das jetzt aussprechen, ich könnte aber auch einfach nur ihm dieses Gefühl transportieren und sagen, alles ist gut, vertrau mir. Oder ich könnte ihm ein Bild schicken, wie ich das, die Wunde versorge und mhm. sie danach viel gehalter aussieht. Mhm. Also es ist ja egal, wie ich es mache, weil das Einzige, was er zählt, ist die Energie, mit der ich es mhm. mache. Mhm. Dass ich irgendwie Vertrauen vermittle und Ruhe. Und das ist ja auch das, was Kinder spüren. Ob wir wirklich das fühlen, was wir sagen oder ob wir die vielleicht dann auch verarschen,
1: mhm.
0: oder? Also die ja. Energie ist ja eigentlich sowieso der Schlüssel Absolut, dazu. Absolut,
1: ja. Und ich glaube, also wenn, wenn wir authentisch sind und wenn wir also das ist das Stichwort Integrität im Sinn von, wir strahlen oder wir setzen das um, wie wir denken oder was in uns ist, entspricht dem, was wir rauslassen sozusagen. Also das, was du jetzt sagst, die Energie lügt nicht. Mhm. Und wenn wir uns dann aber auch demnach verhalten, also quasi einfach nur alles, was wir tun, sei es jetzt Sprache oder Körpersprache oder was auch immer, unsere Handlungen entspricht dem, was wir innerlich sind, ähm, dann würde ich sagen, geht das halt alles Hand in Hand. Das heißt, am Ende ist es wahrscheinlich sogar komplett egal, ob du deinem Sohn jetzt einen Blick zuwirfst oder ihm ein Wort gesagt hast oder einen Schritt auf ihn zugemacht hast oder energetisch das gemacht hast. Mhm. Das kann man ja nicht mehr trennen. Also in mhm. dem Moment ist es wirklich eins. Und dann ähm, ja, kommt einfach die Message an. Und da finde ich auch, viele würden ja sagen, ja gut, man kann ja beim Pferd doch einfach viel lesen rein äh, durch die Körpersprache oder wie die Mimik sich verändert und so und viel interpretieren. Und ich finde, das kann man auch nicht komplett trennen. Also ja, das kann man auf jeden Fall. Und diese, diese energetische oder diese sensitive Wahrnehmung kommt halt on top noch dazu. Ja. Ähm, und trotzdem, wenn ich jetzt so etwas stehen bleiben soll, dann kann ich das auch mit allen Mitteln, mit allen Sprachen, die ich quasi habe, ihm kommunizieren. Mhm. Und ich finde es cool, weil wir haben halt so viele verschiedene Tools. Manchmal ist es halt leichter, was ich, ihn mal kurz mit der Hand aufzuhalten. Manchmal ist es leicht, ihn mit der Stimme zu beruhigen. Manchmal reicht es, energetisch sowas zu machen. Aber es geht halt immer alles zusammen. Mhm. Und warum sollten wir dann auf eins verzichten, auf das wir gar nicht verzichten können? Also, ja. auch wenn wir nicht das bewusst machen, kommunizieren wir auf so einer energetische Ebene ja trotzdem halt dann eher unterbewusst. Das heißt, wir können eigentlich gar nicht keine Tierkommunikation sozusagen machen. Ja. Wir tun es sowieso die ganze Zeit und auch nicht nur auf Tiere beschränkt, sondern mit allem um ja, uns ja. herum.
0: Logisch. Ja. Nur
1: klammern wir die Tiere dann
0: aus, so als wären die irgendwie auf einem niedrigeren Standpunkt oder einem niedrigeren Bewusstseinslevel, was man, finde ich, so nicht sagen kann. Mhm. Und es ist ja auch für uns wieder von Vorteil, weil wir uns eben in dieser Achtsamkeit und in diesem Bewusstsein für uns, für unsere Kommunikation, für unsere Energie auch schulen können. Ne? Mhm. Ja, es ist echt so, was war so für dich das, das Spannendste, das Beeindruckendste in der Tierkommunikation? Kannst du das so sagen? Mhm. Wo du so dachtest, boah krass, dass ich das jetzt empfangen habe oder das war jetzt so eindeutig, dass ich das gar nicht wissen konnte, mhm. gibt bestimmt viele Situationen.
1: Ja, also unendlich viele, ich finde es jetzt schwierig, ähm, so eine passende rauszufinden, weil ich glaube, die krassesten für mich bewegendsten Momente waren halt wirklich äh, so Dinge, die ich kaum erklären kann, also die für mich schon so unbegreiflich waren, die ich, ähm, glaube ich, gar nicht ausdrücken könnte und erst recht auch nicht in so einem kleinen äh, Podcast-Interview quasi mal geschwind jemand begreiflich machen ähm, könnte, aber deshalb würde ich jetzt mal eine andere Situation suchen. Und zwar auch während meiner Ausbildung ähm, zur sensitiven Wahrnehmungsschulung haben wir mit fremden Menschen gearbeitet und ich finde, also eigentlich macht es keinen großen Unterschied, ob man jetzt mit Tieren kommuniziert, energetisch oder mit Menschen, und da war eine Übung, wir hatten quasi so eine Augenklappe auf, also wir wussten überhaupt gar nicht, wer vor uns sitzt und dann sind da komplett fremde Personen reingekommen und wir haben quasi nur die Hände einfach so gehalten. Das heißt, wir wussten überhaupt gar nicht, wer vor uns sitzt, wir wussten keinen Namen, wir wussten nicht, wie derjenige aussieht, ähm, wir wussten keine Hintergrundinformationen, wir wussten nichts. Mhm. Also vom Verstand, wir haben quasi dem Verstand alle Möglichkeiten genommen, da irgendwas rein zu interpretieren oder irgendwas Spannend. sich zu denken ja. oder... So Schlüsse zu ziehen, wo man sagt, ja, das war ja einfach nur logisch oder so. Und es war halt schon ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, weil man halt Angst hat, dass da ja irgendwie das was nicht kann oder dass da was Falsches kommt oder wie auch immer. Aber dann kriegt man so die Sicherheit und dann war es halt echt so viel Informationen, also irgendwie, ich wusste ganz genau, dass es eine Frau ist, dass die drei Kinder hat, wie die Beziehung zu ihren Kindern ist, konnte ich halt alles im Detail beschreiben, wow. dass sie sich von ihrem Mann getrennt ist, hat. Ähm, bei einer Frau habe ich gespürt, dass sie schwanger ist, beziehungsweise ich habe halt gespürt, da ist irgendwie so neues Leben im Bauch und, die, und ich habe mich aber erst nicht getraut, ihr das zu sagen, weil das ist ja ein bisschen übergriffig vielleicht, dachte ich und im Endeffekt hat sich dann herausgestellt, ja, sie war schwanger und ähm, so kleine Situationen, wo man echt denkt, hey, verrückt, das war jetzt nicht irgendwie, ich konnte mir nichts dabei denken, weil mhm. es war alles blind und es war alles fremd und ich das wusste sind die nichts. die Übungen, ne? Ja, und es war total, ja, basic. Also ich meine, einfach nur drei Kinder ähm, zum Beispiel, das hat jetzt nicht, das weiß sie ja, dass sie drei Kinder hat, das muss ich ihr jetzt nicht sagen. Aber es war für mich halt eine coole Situation, um das auch ein bisschen auf die Probe zu stellen mhm. und ein bisschen zu testen, wie gut ist denn schon meine Wahrnehmung und vor allem wie präzise.
0: ja. Boah, das ist mega spannend. Das würde ich auch gerne mal machen. Du hast das ja schon einmal mit mir gemacht. Mhm. Da hast du gesagt, hast du mich auch ins kalte Wasser geworfen. Mir <lacht> am Telefon gesagt, so, ich schicke dir jetzt ein Gefühl oder ein Bild von einem Menschen und gib mir mal alles zurück, was du dann an Empfindungen bekommst. Und mir ging es genauso wie dir, dass ich dachte, oh Gott, hoffentlich sage ich da jetzt nichts Falsches und Linda, ich kann das doch gar nicht. Ich habe das noch nie gemacht. <lacht> Und dann habe ich aber einfach versucht, nicht so lange nachzudenken, sondern sofort loszuschreiben. Also das hat bei mir geholfen, dass ich quasi nicht drüber nachgedacht habe, na, was kommt denn da so? Sondern ich habe einen Stift genommen und einfach geschrieben. Mhm. Und dann war ich einmal so die ersten Worte geschrieben, habe ich ein ganzes Blatt voll geschrieben.
1: Ja. Ja. Das würde ich eigentlich gerne viel öfter machen. Ja. Deswegen war die Ausbildung auch so cool, weil ich meine, wir haben alle die Grundausstattung für diese Fähigkeit mhm. oder quasi wir haben alle die Fähigkeit in uns und die Frage ist halt nur, wie können wir das formen und wie können wir das üben und vor allem, wenn wir es können, wie können wir es, also wir darauf vertrauen, dass wir es können mhm. und dann halt im, im allerletzten Schritt, wie können wir es dann wirklich anwenden und umsetzen ja. und es war so cool, weil die ganze Ausbildung ging halt eigentlich nur um ganz, ganz, ganz viele praktische Übungen, dass wir ständig solche Bestätigungen kriegen, ständig solche Erfolgserlebnisse haben, wo wir merken, krass ey, Egal, wer mir irgendwas erzählt, ich weiß, es hat funktioniert. Mhm. Und das ähm, ja, ist, glaube ich, finde ich so der beste Weg, halt einfach diese Praxis da ähm, zu üben und, und dem Ganzen einfach eine Chance zu geben und seine eigenen Erfahrungen sam zu sammeln. Weil was ich jetzt erzähle, das kann halt sein, das kann aber auch nicht sein. Ja. Jeder Mensch äh, kann dich auch anlügen oder hinter Licht führen oder einfach nur, dem seine Ansicht ist vielleicht nicht deine Ansicht. Und das, was halt wirklich ist, ist das, was du selber erfahren hast. Und deshalb finde ich, vertraut mir kein Wort, glaubt mir nichts, mm -hmm. sondern macht selber. Und ähm, ja, ich glaube, da muss echt jeder dasselbe für sich herausfinden. Dann ist es wirklich sowas, wo man drauf vertrauen kann und wo man das in sich wirklich weiß, dass es da irgendwas gibt, was so ein bisschen creepy ist, aber was es halt anscheinend wirklich gibt und was funktioniert. Ja. Würdest du sagen, diese Fähigkeit, so zu
0: kommunizieren oder Energien zu spüren, ist auch so dein Talent, so deine Bestimmung
1: in diesem Leben? Oder wie siehst du das? Mm, ja, kein Ja, kein Nein. Also ich glaube erstmal, dass jetzt nicht nur ich das kann und niemand anderes oder irgendwie nur ausgewählte Leute das nicht. Ich glaube prinzipiell oder wir machen das sowieso alle und es kann theoretisch auch jeder lernen oder auch praktisch jeder lernen. Aber ich glaube schon, dass es so gewisse Tendenzen oder Neigungen gibt, dass einfach manche Menschen dafür eher gemacht sind oder dass ja, ich da vielleicht eher noch einen Draht dazu habe und so. Und das glaube ich schon, dass ich auch die Veranlagung habe oder dass da viel einfach noch für mich spielt, was ich da einfach mitbringe, was vielleicht genau auf die Art und Weise niemand anderes so machen kann. Und der letzte Punkt ist halt auch, ähm, habe ich da Bock drauf? Also will ich das zu meiner Bestimmung auch ein bisschen machen? Und? Oder halt auch nicht. Meine Antwort ist ja, aber eher integriert in auch andere Sachen, wie jetzt zum Beispiel äh, das ganze Pferdetraining, das Coaching mit Menschen, die Physiotherapie, die Praktik also, also nicht du als das, Alleiniges. Du setzt das ganzheitlich um. Ja, ja. immer eigentlich. Also ich kann sogar, würde ich sagen, wenn man mal einmal so eine geschärfte Wahrnehmung hat, dann passiert das ständig. Und immer sobald ein Mensch in den Raum reinkommt oder also sobald ich neue Kunden sehe und neue Pferde oder so, mache ich das gar nicht bewusst, sondern ich spüre halt sofort, was ankommt und weiß ja. auch sofort jetzt mal ganz weltlich gesprochen, was im Pferdetraining falsch gelaufen ist oder so oder wo das Problem liegt und was die Lösung sein könnte oder mhm. wo es vielleicht auch dem Pferd wehtut oder wo es klemmt oder so. Das ist halt so alles in einem, dass ich das jetzt gar nicht mehr trennen könnte. Das ist ja ein Riesengeschenk
0: einfach auch mhm. für Pferdemenschen, das alles in einer Person zu haben, mhm.
1: ne?
0: Ja, schon. <lacht> Bucht mich. Ich mach, genau, ich mache Werbung hier für dich.
1: Ja, deswegen finde ich es natürlich
0: auch stark, weil du hast diese, diese Anbindung, sage ich mal, auf, in, die, in die geistige Welt, wenn man so will und und hast du einen sehr guten Zugang, auch sehr schnell diesen Zugang, aber du bist natürlich immer noch ein Mensch mhm. auf der Erde mhm. und du bist verbunden und du möchtest verbunden sein mit Menschen, weil du möchtest anderen Menschen und Tieren helfen und dafür hast du so ein bisschen dieses Bindeglied dann, Pferdetraining, Physio, Heilpraktik, weil manche Leute nur darüber bereit wären, mit dir zu arbeiten, ja, weil ihnen voll. dann Tierkommunikation so abgefahren ja, ist, ne? Ja, ja. Das finde ich mega, wenn man da so Verstand und Seele mhm. oder diese beiden Ebenen grobstofflich und feinstofflich ja. verbinden kann. Ja.
1: Genau, also deshalb habe ich auch mir das so ein bisschen zusammengepuzzelt und deshalb habe ich zum Beispiel dann auch noch meine Physioausbildung gemacht, weil ich gemerkt habe, ich brauche erstens, oder die, andersrum gesagt, also erstmal die, die Kunden brauchen einen Ansatzpunkt, ähm, wo sie zu mir finden quasi. Ähm, und ich brauche aber auch diese Brücke, wo ich einfach gemerkt habe, ja, viele Probleme wollen die Leute dann zum Beispiel gerade auch andersrum gesehen über eine Tierkommunikation lösen und ich merke aber, es ist einfach ein sehr feststoffliches Problem und wir arbeiten aber erstmal einfach in eurer Körpersprache. Mhm. Und deshalb finde ich es cool, weil das so in beide Richtungen geht oder, das haben wir gerade auch kurz geredet, ähm, das, dass wenn energetisch irgendwie alles oder die Leute versuchen energetisch anzufangen, aber das Pferd halt einfach nun mal, was es ich, einen Beckenstiefstand hat oder ein Bein gebrochen hat oder so, dann muss man halt auch da ansetzen und dann kann man halt weitergehen. Und okay. das finde ich halt cool, dass es so Hand in Hand geht und jedes so seinen Bereich hat und trotzdem aber super harmoniert und ich das halt so, ja, so drumherum bauen kann und es sich einfach alles ergänzt und ja das ist so ein Allround-Programm dann ist einfach ganzheitlich.
0: Ja, weil wir Menschen und auch die Tiere ja duale Wesen sind, weil ja, wir ja Körper und Geist ja. oder wenn du so willst, Körper, Geist und Seele haben und ähm, es ja auch irgendwie gut ist, dass man auch auf der körperlichen Ebene Dinge lösen kann, wäre ja schlimm, wenn man dann zu der Ebene gar keinen Zugang hätte und mhm. alles energetisch lösen müsste, ja. weil manche Sachen sind auch einfach manchmal einfacher und ja, praktischer voll. im ja. Alltag körperlich zu lösen. Ja. glaube ich auch, Ja. Ja. <lacht> Und wo stehst du jetzt gerade in deinem Leben? Wir haben jetzt Juni 2022. Ähm, du hast schon so viel gemacht in den letzten Jahren, bist am Ende deiner Tierheilpraktikausbildung. Und wie geht es dann weiter?
1: Ja, das ist eine coole Frage. Also werde ich ganz kribbelig, weil ich so richtig Bock habe. Da kommt ein Ja. ja übel. Will genau. ich beantworten. genau. Ähm. Ja, also ich bin da fertig mit meinen äh, Physioprüfungen und das war für mich schon auch irgendwie energetisch ziemlich so der Abschluss von den letzten drei Jahren, wo es einfach viel um die Ausbildung ging, viel um Praktika machen, viel lernen, viel zu Hause, alleine sitzen und büffeln den ganzen Tag und äh, auf die Prüfungen mich vorbereiten. Gerade habe ich so ein bisschen Break zwischen den Prüfungen vom Physio- und vom Tier Praktiker, Deshalb bin ich jetzt auch hier, dass ich mir ein bisschen eine Auszeit gönne und so ein bisschen mehr wieder ins, Leben, ins praktische Leben komme und nicht nur Theorie lernen. Mhm. Und jetzt ähm, plane ich, dass die nächsten paar Monate bis bei den Prüfungen wieder eher mehr Schwerpunkt lernen sind. Ich hoffe, ich komme noch in den Modus, aktuell ist es noch ein bisschen schwierig. Und danach steht dann was Mega Spannendes an und zwar plane ich eine Weltreise mit meinem Freund ähm, und vor allem für relativ lange Zeit, weil ich einfach wieder voll diese Abenteuer wieder brauche und nach diesem ganzen erwachsenen, verantwortungsvollen Arbeiten, Kundenumgang, Lernen, Brav äh, quasi so diese Dis Disziplin haben und so, brauche ich jetzt mal wieder den Gegenpol. Und danach habe ich jetzt auch schon wieder richtig Bock, äh, auch so ein bisschen mit meinem Team dann richtig ja, in meine Selbstständigkeit zu starten. Und zwar nicht nur so ein bisschen nebenher, wie ich das teilweise bisher so gemacht habe, sondern halt voll Gas und ähm, da volle Aufmerksamkeit drauf äh, richten und dann ja, das alles noch ein bisschen professioneller auch ausweiten mit allem drum und dran. Und in mir kommt so endlich! Jawohl,
0: in mir <lacht> so, auch! <lacht> so oft lief das bei dir nebenbei und... Äh, ja, mich ja. merkt es selber schon. <lacht> ja, ja, ich verstehe, es ist dann einfach auch dran. Mega, mega ja. cool. Hast du echt super cool geplant, jetzt da aber trotzdem nochmal eine Auszeit zu machen und dich auszutoben und ja, über den Tellerrand zu schauen.
1: Das war mir auch voll wichtig, weil ich wusste halt, wenn ich jetzt direkt wieder so dieses Erwachsenenleben mache und direkt wieder so Verpflichtungen habe oder auch mit eigenem Pferd und so weiter, direkt wieder so eine Verantwortung und so, das wäre halt jetzt noch nicht dran, sondern ich brauche echt nochmal kurz diesen Break und will es jetzt auch einfach ähm, ja auch nochmal nutzen, wenn ich so unabhängig bin gerade damit ich halt dann danach bereit bin, mich auch so auf was einzulassen und, ähm, ach krass, ich sehe gerade hier einen Gecko auf Steiner Finca, oder was ist es? Da ein Gecko, ein ja. voll ja, krass ja. Voll Natur pur hier, also bessere Atmosphäre können wir nicht haben. <lacht> <lacht> genau, dass ich dann halt wieder voll bereit bin, da mit beiden Beinen im, im Leben zu stehen. Ja.
0: Und ich habe
1: noch zwei Fragen zum
0: Abschluss an <lacht> dich. Die eine Frage ist, was ist so deine große Lebensvision, wo du, es muss jetzt nichts Praktisches sein, wie du das machst, sondern was möchtest du in diesem Leben geben?
1: Kannst du dir eine einfachere Frage stellen? Das ist das eine große ganz Frage. Leicht, nee, eigentlich ist es echt easy, ähm, vor allem mittlerweile easy. Ähm, ich glaube, die Pferde werden mich für immer begleiten. Und ich will für immer mit den Pferden arbeiten, aber auch mehr so in Zukunft auch die Menschen mit einbeziehen. Mhm. Ähm, und bin da auch voll offen, dass ich da irgendwie noch Fortbildungen oder ja, verschiedene Ausbildungen oder sowas mache, dass ich quasi noch mehr den Menschen auch integrieren kann. Ähm, ganz groß träume ich natürlich irgendwann von meinem eigenen Hof, von meinem eigenen Pferdestall, wo dann so wie so ein ja, vielleicht Gesundheitszentrum auch ist, wo ich so mit der ganzen Therapie, mit dem Training, mit der Pferdeausbildung und aber auch eben mit Yoga und alles mögliche und der ganzen Persönlichkeitsentwicklung und so den Menschen abholen kann. Und wo einfach Pferd und Mensch so zueinander finden und es denen einfach gut geht. Ja. Und ich ganz privat wünsche mir natürlich eine Familie. Ich bin <lacht> total inspiriert, ähm, hier jetzt die ganze Zeit so das, das Family Life mitzukriegen und mit den ganzen Kindern und so, kriege ich schon voll die Muttergefühle. Aber <lacht> hat natürlich noch Zeit, aber das wünsche ich mir, das ist mir ganz wichtig. Und dann natürlich Konsti, keine Sorge.
0: Step by step.
1: <lacht> no pressure. <lacht> nee, nee. Und ähm, erstmal kommt, glaube ich, ein, ein tierisches Familienmitglied. Darauf freue ich mich auch schon sehr. Also ich weiß noch nicht, was, aber ich, ich wünsche mir dann gerne wieder ein, ein eigenes Pferd mhm. und so im Laufe der Jahre dürfen natürlich viele Pferde sein, vielleicht auch Hunde und ja einfach, dass ich mich selber vor allem lebendig und selbstbestimmt ausleben darf das ist glaube ich so die Essenz und wie das dann nachher aussieht, glaube ich, kann ich mir jetzt noch nicht vorstellen oder da kommen bestimmt noch ganz viele neue Sachen dazu, ähm, aber einfach dass ich ja mein Leben so, so frei gestalten kann, wie es in dem Moment sich richtig anfühlt und was ich halt gerade einfach brauche und was wären für dich drei
0: Tipps zum Visualisieren, wie man seiner Vision näher kommen kann, wie man daran arbeiten kann?
1: Also, ja, ich bin ein bisschen zurückgekommen. Vor zwei Jahren hätte ich wahrscheinlich geantwortet so ganz viel Meditieren und so. Jetzt würde ich eher sagen, einfach ganz pragmatisch leben. Also wirklich das, was einem Spaß macht, machen. Ausprobieren, mhm. Ganz viel ausprobieren. Das einfach fühlen und leben, wie es wie sich anfühlt. Ähm, so wie bei uns jetzt, keine Ahnung, hier so auf die Finker kommen, ähm, wie das ist, mit den Pferden vor, vor der Haustür zu leben. Wie das ist nachher mit Kindern, wie das nachher ist in einem, in einem wärmeren Land vielleicht oder so. Also einfach, einfach umsetzen, einfach tun. Nicht zu viel im Kopf, sondern einfach nicht nur diese, äh, diese Vorstellung gedanklich zu haben, sondern auch versuchen wenn es jetzt auch mal nur kurz für einen Urlaub oder für so Kinder zum Ausleihen ist oder so, ähm, da einfach schon nah dran zu kommen, damit man schon dieses Feeling hat, wie das dann später sein könnte. Mhm. Und einfach dieses dieses Praktische, dieses Lebendige. Ähm, ich habe tatsächlich auch kein richtiges Vision Board. Habe ich gedacht, brauche ich irgendwie. Aber ich glaube, indem man einfach dem folgt, was einem jetzt gerade Spaß macht, lebe ich schon zumindest die Ansätze von dem Vision Board, auch wenn ich da dann noch nicht bin. Und ja, einfach einfach machen, einfach tun wo reinschnuppern, neue Chancen äh, nutzen und Erfahrungen machen. Ja, die sammeln. Chancen
0: kommen dann eben, wenn man das ausprobiert, ja. Ne?
1: Absolut, ja. Voll Aber schön. ich glaube, da hat jeder auch so ein bisschen sein eigenes Ding. Also ich glaube, dieses krasse ähm, Praktische und mit den Erfahrungen und dieses extrem Emotionale und dieses Lebendige und so, das ist einfach mein Typ. Mhm. Also ich glaube, jemand anderes äh, hat da vielleicht auch ganz anders einen Zugang und braucht es mehr, das aufzuschreiben und so. Aber das hat auch wieder im Bauchgefühl folgen und das, was funktioniert, was sich gut anfühlt, das machen. Ja. Vielen Dank, meine Liebe, für das
0: schöne Gespräch. <lacht> auch wieder so ganzheitlich und umfassend. Aber die Tierkommunikation fasziniert mich natürlich total. Mhm. und Ich habe so viele schöne Erfahrungen mit dir gemacht. Mhm. Ich mache mal die Webseite in die Shownotes. Mhm. Ähm, ich weiß, dass du beschränkte Kapazitäten hast, aber vielleicht ergibt sich das eine oder andere. Oder die Leute haben dich dann auf dem Schirm für, wenn du loslegst so nach der Weltreise, Ende nächsten Jahres mhm. oder so und du kannst in deren Nähe kommen. Du kommst ja aus dem Schwabeländle. Aus dem Schwabeländle vielleicht ein bisschen. <lacht>
1: Karo Schwäbisch ist nur nicht so ausgereicht, aber ja. ein bisschen.
0: Aber ja, das kannst du ja gut mhm. und da können die Leute sich ja dann auch mal dort informieren oder auch für einen Kurs oder Pferdetraining, das machst mhm. du ja auch. Ja. Und ansonsten ist die Linda in meinem Circle am 31. <lacht> Juli mit dem Thema Tierkommunikation. Ich weiß, dass schon drei Plätze belegt sind, also sind nur noch drei Plätze frei. Deswegen melde dich gerne rechtzeitig. Wir machen das dieses Jahr nur einmal, den Humana Circle mit dem Thema Tierkommunikation. Für alle, die es nicht wissen, ich mache einmal im Monat ähm, einen Humana Circle. Da bekommt ihr freitags ein E-Paper oder ein Audio mit Input zu dem Thema. Und sonntags um 17 Uhr treffen wir uns dann für eine anderthalbstündige Session ungefähr über ähm, Videocall live. Der wird nicht aufgezeichnet, maximal sechs Teilnehmer auf Pay-what-you-want-Basis. Und ja, das Thema Tierkommunikation interessiert so viele Menschen. Ich habe halt auch so viele Pferdefans in meiner Community, dass ähm, ich das unbedingt mal mit reinnehmen wollte. Und da könnt ihr Linda auch kennenlernen. Also wer Lust darauf hat, gerne ähm, eine Mail oder eine Nachricht mir auf Instagram schicken. Und dann schreibe ich euch auf die Liste und ihr bekommt ein paar Tage vorher alle Infos. Genau. Und wir machen uns jetzt noch einen gemütlichen Abend hier mhm. draußen in der Wärme. Die Sonne ist immer noch nicht untergegangen, wir sind Viertel vor zehn. Und ich wünsche euch auch einen schönen Abend, schönen Tag, schönes Wochenende von Herz zu Herz aus Andalusien von mir und Linda.
1: <lacht> Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ich hoffe, wir sehen uns. <lacht> Bis bald.